0: 按照文献记载，禹之子为启，传说启生于嵩山脚下的启母石。不过，关于启继承禹的传说不尽一致，有的说禹当时曾经举荐高陶为继承人，高陶为东方夷人，高陶先祖又举其子益为继承人，可是禹死后。人民不归义而归启，这是说禹传启时曾经沿袭以往的禅让制。有的说禹的继承人是义，后来其与有党公义而夺天下。有的说禹死后，其子启继位，一干启位，启杀之。《史记·夏本纪》还说，由于启继天子位。而有扈氏不符，启法之，大战于干。这说明夏初的传子制度并未牢固确立。但是不管怎么说，从禹到启实现了由公天下变为家天下的历史性转变，这是古代政治制度的一大变革。夏朝的建立并非一帆风顺，据文献载，夏朝建立不久。就遭遇了太康失国、后羿代下的事变，到少康时才得以复国，史称少康中兴。据说其死后继位的是太康、仲康等兄弟五人，《史记·下本纪》称：“太康失国，昆帝五人须，胥于洛汭，作五子之歌。”太康失国的原因，据说是他盘于油田。不恤民事。这时，东夷善射的有穷氏的酋长羿，乘机取而代之。《左传·襄公四年》说：“后羿自除迁于穷时，因夏民以代夏政。后羿当了夏族的首领，把太康驱逐出境，不得返国。可是为时不久，羿也因荒于田猎，被其大臣寒卓所杀。”韩卓还占有了义的妻妾和家业。后来，吓的仲康及其儿子相，逃奔同姓部落甄寻与甄冠，今河南巩县西南一带。韩卓来攻灭相，幸喜相妻后民方身，逃奔到母家有仍氏，有人说在河北任县，生子少康，少康年长。做了有荣的幕正后，又被韩卓之子焦所逼，逃奔到有虞市，今河南虞县，为有虞包正。虞君妻之二女，叫他在官邑经营。后来，韩卓又因纵欲康乐，不得虞民，失掉了人民的支持；少康则因能不其德，得以收集下部族的虞众。他的老臣弥遂靠了有格氏和下部族的移民，起兵攻灭了韩卓。后来少康又灭焦、余、过，少康的儿子余灭邑、余歌，恢复了夏政，史称少康中兴。少康复国以后，国势渐趋稳定。此后虽然朱疑时有乖叛，但是总的趋势是世服王化。遂宾于王门，献其乐舞。少康中兴以后，在夷夏斗争中，中原的夏王朝占绝对优势。夏王常常东守或东征，夷人常要来御或来宾。由于夏王朝在中原地区，在全国的地位凸显出来，从而对中华文明的发展具有十分深远的影响。少康以后传六世到孔家，据说他号方鬼神，事淫乱，故夏后世得衰，诸侯叛之。夏王朝开始走下坡路。此后只有在帝发时代出现过的短暂的辉煌，一度诸彝宾于王门，诸彝人武恢复了往日气象。不过为时不久，到了其子桀时。据说当时的夏部族内部武商百姓，百姓服堪，外部为有仍之会，有民叛之。商汤趁此机会，歼灭夏族的许多部落，夏桀被放逐于南朝而死，夏朝灭亡。关于夏朝灭亡的原因，也有伊洛桀而夏亡的说法。夏代这些颇为细致的记载和传说，说明夏王朝存在的真实性毋庸置疑。不过，夏王朝的都城究竟在哪里？他的领土范围又有多大？哪些遗物是夏王朝遗留下来的？由于缺乏像甲骨文那样的夏代文字，仅靠文献的考证是不能解决问题的，最终还要靠考古学来说话。拿出地下发掘的事实来，而这就是徐旭生先生来到玉溪进行考古调查下虚的动因。二里头文化、新寨文化和部分河南龙山文化，目前被大多数学者视为探索下文化的对象。安阳殷墟考古发掘证明，曾经作为传说的商朝历史是可信的，从而印证。《史记》《殷本纪》有关商代的记载是可靠的，这就开辟出一条从考古学文化探索夏代历史的可行的路子。虽然尚未发现像商代甲骨文那样多的夏代文字，因此不易确定夏都之所在，但是根据文献记载，找出比商代文化年代更早。地域又在记在夏王朝活动地域之内的夏代考古学文化，则是可能的。二十世纪五十年代末，人们不仅已经认识了商代晚期文化殷墟小屯文化，而且发现了比殷墟文化更早的商代早期的考古学文化郑州二里岗文化。在此基础上。只要找到比二里岗文化更早、地域范围与文献所在的夏王朝活动范围相符合的考古学文化，就有可能是夏文化。著名考古学家、北京大学考古系教授邹恒先生，即是按照这一思路，率先把二里头文化判定为夏文化。文献记载中有关夏的活动线索涉及河南。山西、陕西、山东、内蒙古、安徽、湖北、四川、浙江等地，不过其中以河南中西部和山西南部为最多。这样，绝大多数学者都相信，分布在豫西、晋南的年代上早于商代早期数百年的考古学文化，有可能是夏文化。经过数十年的考古发掘研究。最符合这一条件的是以河南偃师二里头遗址命名的二里头文化。从文化序列上看，在河南目前已经建立起裴李岗文化、仰韶文化、龙山文化、新寨文化、二里头文化、二里岗文化的年代序列，其中，二里头文化早于商代早期的二里岗文化，晚于龙山文化。大多数学者认为，二里头文化就是夏代文化。此外，从夏商都邑的比较中，也可以判断二里头文化主体为夏文化。经甲骨文和考古学研究，殷墟为商代后期都城无疑。与之呈现前后演变关系的早期商文化，可以追溯到以郑州商城。和偃石商城为代表的商文化遗存，因此郑州商城和偃石商城是早期商代都邑，已经成为考古学界的主流意见。然而，与偃石商城相距不远的二里头遗址却出土了一套完全不同的文化遗存，只是到了二里头文化的晚期才出现与偃石商城相类似的遗存。如果说燕石商城属于商文化系统，二里头文化的主体自然不能属于商。结合文献记载，应该是比商文化更早的夏文化。1996年启动的夏商周断代工程，经过多科学联合研究认为，二里头文化的年代上限达不到文献所在夏朝的起始年代，即。公元前21世纪或公元前20世纪，因此早期夏文化已经进入龙山文化。此外， 1 9 7 9年发现的，经1999年、2000年重新发掘确认的新寨文化的年代早于二里头文化，而晚于河南龙山文化，也被大多数学者视为探索夏文化的对象。简言之，二里头文化、新寨文化和部分河南龙山文化，目前被大多数学者视为探索夏文化的对象。二里头文化主要分布在河南中西部、郑州附近和伊洛颍汝诸水流域，以及山西西南部分的汾水下游一带。二里头文化有一组富有特色的陶器群，其中有鼎、深腹罐、池口圆腹罐等炊器，三足盘、深腹盆、平底盆、豆、客槽盆、小口高领罐和大口缸等石器和容器，和壶、爵等酒器，花边罐、深腹盆、甑、池口罐等口沿下腹加机关斑。是这组文化的特色。根据二里头遗址及其相关遗址的地层关系和器物类型的演变，可把二里头文化划分为四期，加上新寨期，可把二里头文化划分为五期。其中，新寨期和二里头文化第一期的最早遗存，保存了不少河南境内龙山文化的因素。自二里头文化第一期的后段开始，至二里头文化二期，二里头文化自身的文化面貌趋向成熟。到二里头文化第三、第四期，各类原有器型继续沿用，但有局部变化，并出现了一些新器型。特别是到二里头文化的最晚阶段，一些器物与商代二里岗文化早期器物十分相似。二里头文化通常分为河南中西部的二里头类型和山西南部的东下冯类型，后者以山西下夏县东下冯遗址命名。虽然主要因素与二里头类型一致，但亦有明显差异，如东下冯类型的炊器以鬲和斝为主，而二里头类型则以夹砂罐和鼎为主。东夏逢不见二里头类型的三足盘和客槽盆，却另有蛋形梦。东夏逢类型分为早、中、晚三期，大体相当于二里头类型的第二至第四期，即总体比二里头文化要晚一个阶段，当是二里头文化向北拓展的结果。